0: こんにちはお(笑)昼でございます(笑) 3月6日月曜日のお昼でございます朝三冠日だからお昼はできないかもって言ってましたどうなったと思いますか三冠日朝ですねあの朝の挨拶雑談を取った直後にメールが来ましたなんとですね担任の先生が体調不良のため延期になりました参観懇談が延期になりましたという緊急メールが届きました。それでですね、そのメール一通だけだったら、ああ、そうなんだっていう感じだったんですが、実はですね、その後にもう一通メールが来まして、そっちのメールにはですね、なんか一年生でインフルエンザ、インフルエンザではなくて、インフルエンザのような症状を発症して、休んでいる子が多いんだそうですね。ということがメールできまして、なんかだから一年生を学年閉鎖にすることにしたと。<笑>というメールが来たのよ。<笑>マジでって感じでしょ。それで一年生がそういう状態で、まあうちの子の担任の先生が今日体調不良でお休みっていうことになって、えー、懇談はですね来週に延期という話になったんですよね。マジででって感じですね我が子はみんな元気なんですけどどうもなんかインフルエンザのような,なんかねそこに書いてあったのは微熱って書いてましたね。微熱が出てというのがどうも流行ってるみたいです。だけど微熱が出てるっていう状態は例のあの感染症と同じですよね。で微熱が出てるとまあ要は学校行っちゃいけないんだよね。行け,行けなくて休みにしなきゃいけないんだけど。その状態で検査を受けてない状態だとなんだかわからないわけだよね。PCR 検査を受けら受ければそのコロナなのかそうじゃないのかはわかりますけど、それを確定するまではさ怪しげな何かであってその微熱症状であってもう風邪かもしれないしインフルエンザかもしれないしわかんないですよねコロナかもしれないどれかわかんないんですよ検査をしないとインフルエンザも検査しないとわかんないじゃない。で、インフルエンザはまあなんだろう。症状が重いからわかるよね。あの風邪と明らかに違うことになるでしょ。すごいすごい辛いじゃない。インフルエンザになるとね。で、インフルエンザはそれで風邪薬飲んでも治んないし、インフルエンザの場合はあの特効薬をね。のもらえばすぐ治るけど。そうしないとね。治らないじゃないですか。もうだからお医者さんは大変ですよね。今病院は？インフルエンンザも感染症だしねだからインフルの疑いの人も来るしもしかしたらインフル疑いで来た人がコロナかもしれないしで検査もいろいろ検査しなきゃいけないしもうねもはや詰んでるんだよねもう発方を積んでますよねででなんか緩まるでしょ今度来週からですか今日,が10今日が6日の月曜日で来週13日の月曜日からあのマスクの着用があっ僕朝あ朝食洗機回してないじゃん朝食洗機回していなかったことが判明したんで今から回しますねそういうねまあ感染症本当ややこしいですよねなんかずいぶん緩くなったけど本当にそんな緩めて大丈夫なんですかねなんかマスクの着用は任意とかになるでしょ来週からなるし結構ゆるゆるになるじゃないですか大丈夫なのかななんでそうゆるくていいってことになったのその病原菌としてはまだ存在してるわけじゃない根絶したことにはなってないですよねなってないし普通に感染してる人もいっぱいいるしかといってその治療法が確立したわけでもないよねその一発で完璧に治るようなものが発明されてるわけでもないし、そんな緩めて大丈夫なのかなっていう気はちょっとしますけどね。まあ、我が家は今のところ誰もかからずに来ているので、この調子で頑張って予防していきたいなと思ってますけど。だからなんだろうね、うちは基本的にその来週以降も今までと全く変わらずその手を緩めずに行こうと思っています。まあ子供たちも幸いそういう意識なんで。マスク来週からマスクしなくてよくなっても俺はするって言ってたんでいいんじゃないかなと思いますいやなんかねそのしなくてもよくなったらしたくないって言うかなと思ったんだけど子供らはねなんか絶対やべえよねって言ってました<笑>絶対やばいよねってなんで大丈夫ってことになったのって言ってていやわかんねえって話をしてたので子供的にはねなんかよくわかんないけどマスクしなくてもいいってことになるみたいよっていう感じでそんななの信用できないから俺はマスクするって<笑>言ってて言ました<笑>でもマスクはした方がいいしあの手洗いとかねうがいをまめにやるこまめにやるとかあの消毒をちゃんとするとかそういうのってなんか副産物だけどさそのコロナのせいで発生した副産物的習慣なんですけど。他ののいろんなな病気に対しても有効なのよねだから絶対続ければインフルエンザの予防にもなるよね間違いなくなのでなんか続けたらいいんじゃないかなと僕は思うんだけどね別にマスクをしてるからといってそんなに大変でもないでしょあの、まあ、人によってはもちろんね大変だと思いますあの運動をする運動量の多い仕事をしてる人はマスクしてると本当に息息苦ししいから、ね、あの窒息しますかららねね窒ますマスクしたままあの駅の階段駆け上がると死にそうになるからね本当に。なので運動をする人はこ呼吸が重要なねそういう仕事をされてる方とか、まあ、特に体育の授業とかねそういう時にはやっぱマスクはしてない方がよかろうと思いますけど。それ以外のの普段の日常においてはなんかっていう気はする。そのしてることがそんなにそんなに不便じゃないと思うんだよね。まあそんなに不便だっていう人もいるだろうけど。絶対してた方がいいと思うというわけでね僕はしたままいこうと思ってます。このままのこのままの体勢でね手洗いうがいと消毒とっていうのをねこまめにやっていこうと。個人的には思っておりますねそんな具合でまあ今日はねそういうなんか体調不良先生が体調不良だしインフル的な何かが流行っているよとっていう話であまあ子どもたちがねかからないで来てくれればいいけどなと思ってるとこです何しろ月末に旅行するんでもう熱出たらアウトじゃない熱あったら飛行機に乗れないからねアウトなんでなんかそういう熱が出る系のものに絶対かからないようにと我が家では今引き締めて感染対策を引き締めててやっておりま,すまあ何事においても有効なんだよ手洗いうがい手洗いうがいと手足手指の手足じゃない足じゃない手指の消毒は、まあ、やったらやっただけ有効ですよねやった方がいいやった方がいいと思う。そんなに手間じゃないかな、まあ、手指の消毒に関しては消毒薬を用意するのは手間というかコストがかかるよねコストがかかりますいやどうしよう今日の晩ご飯今昼ご飯の話なんだけど昼ご飯はもうねちょっと遅くなったから今2時20分なんですよ遅くなったんでもうカップ麺でいきますね今日は。なんか変なカップ麺買ってきたこのエースコックのね熊本編っていうやつ買ってきましたでこれを今日はねお昼に食べようと思っているこの間ねこのお昼のお昼のやつでなんかマイクの接続がおかしくてねなんか時々 iPhone のマイクに切り替わるという悲惨な現象が起きて。で一本没にしたやつがあるんですよでそれがあるからちょっと不安で今日もねいろいろ不安ですね。えこ,の<笑>これね今録音されてるものがどうなってるかっていうのが波形でしか見えないからこの波形だけ見てもさ正しく録音されてるのかどうかが分かんないんだよだから不安なまま進んでいます。で意外と昨日の夜のやつはうまくいってましたよね。昨日の夜の夜やつはなんかいろんなひどいことになるかもしれませんとか言いながら録音したんだけど今朝なって聞いてみたらちゃんとできてたよねなんか別に問題なかったですね昨日の夜撮ったやつなんかちゃんとあの途中で音が途切れることもなくちゃんとね撮れてました何でだろう本当わかんないなあれ音が途切れる現象は DR40X で起きてたんじゃなくてあの外部とのつなぎで起きてたのかなっていう可能性もあるよねほんわかないな何これちょっとね今日変なやつ買ってきてエースコックの「火の国の野菜タンメン」ってやつくまモンの絵が描いてあるやつなんですけど「熊本編」っていうやつなのねでトマト生産量日本一熊本県産の不揃いトマトを使って作りましたと。もったいない美味しいに変えてしまおうのフードロスプロジェクトいいことですね。いいことですよ。今札幌でもね、あのスーパーで無骨野菜って言ってあの見かけが良くない野菜をね、その見かけの良くない野菜ばっかり集めて格安で売ってるコーナーがあるんですよね。その近所の農家から直直送で持ってきてさ、近所の農家で正規に出荷する分と。その本来だと廃棄になっちゃうやつ売り物にならないとされた見かけが悪いやつね傷が入ってるとかさそういうやつ集めた武骨野菜まあサイズが不揃いだったりとかっていうねそういうやつ集めたやつを売ってるんですよあれとてもいいよねっていうかあれで全然いいんだよふ普通に家で食べる分でさ何も問題ないよね<笑>もう大きさにばらつきがあったりとかその傷がついてたりとかね何も(笑)別に傷んでなき(笑)ゃ何だっていいよね家で食べるのあれを今まで廃棄してることの方が問題だよちなみにこれは不揃いトマトを使ったカップラーメンなんだけどうまいなこれ「バジルトマト仕立て」って書いてある野菜タンメンなんか粉末のスープみたいなやつをふりかけって書いてあってそれをかけるようになってたんだけどふりかけってやつをかけたら赤い粉が入っててそれがトマトだねこれトマトを粉砕してそれをフリーズドライしたみたいなものじゃないかなすごいトマトの味がするうまいめっちゃ美味しいよこれすごいなくまモンくまモンがトマト抱えてる絵が載ってる。くまモンのパワーってすごくてさ。スーパーでトマトね。トマトいろんなところのトマト売ってるんですけど。熊本さんのやつはくまモンの絵が書いてあるのよ。そうするとそれ買っちゃうんだよね<笑>。クマが書いてあると思っったら買っちゃうんだよねクマモンパワーすごい。<笑>トマトなんて別に不揃いでもいいよね。不揃いトマトを売ってくれてもいいけどなこんなカップ麺にしちゃうんじゃなくてさ、まあ、カップ麺にしてももちろんいいけど。てかジュースにしろよ。<笑>トマトジュースにすればいいじゃんね。トトマトジュースにするのは別にに形ななんかどうでもいいいじゃないジュースにして売ったらいいのになトマトジュースってまあでも高すぎて売れないのか国産のトマトでトマトジュース作ったらすごい値段になるのか時々ありますけどね高いトマトジュース高すぎてさしょっちゅうは買えないけど。圧倒的に美味しいんだよな僕一回一瓶 4,000 円の飲んだことあるんですけどトマトジュースもらったんだよ人からもらったんですよ僕がトマトジュース好きだって話をどっかで聞きつけた人がくれたのプレゼントっつって 4,000 円1本 4,000 円くらいするやつそれめちゃくちゃ美味しかったトマトジュースは値段そうだよね味が値段に本当に比例するというかそういう感じ値段が高い方が大体うまいですね今までなんか高くて美味しくないやつに当たったことないねでもさすがに1本 4,000 円のトマトジュースなんてもらいでもしなかったら買えないよね自分ではちょっと買えないよおいそれと買えない不思議なもんでさ 720ml で4000円って言われるとトマトジュースだったら買えないんだけどブランデーだと買えちゃうんだよまあブランデーはちょっとずつ飲むからさ 4,000 円払って買ってもまあ僕の飲み方でいけばねブランデー 4,000 円のブランデー半年ぐらい持つからさ<笑>そしたら 4,000 円でもそんな高いわけじゃないんだけどねでもトマトジュースはそんなに日持ちしないから開けたらすぐ飲まなきゃいけないよね 4,000 円のトマトジュースでも2日ぐらいで飲んじゃうからねたまにはでもね買いたいよねすごい庶民的な話だよね<笑>すごい庶民的な話庶民しか知らないからね庶民的生活しかしたことがないんで、まあ、高級なものが日常的に家にあるっていうのが、どういう感覚なのかわかんない。でもね。自分が例えばね、自分の収入が増えて。なんだろう。生活水準が。変化するぐらい。収入が増えた。としてね。ちょっとその状態を想像することすら難しいんだけどそうなったとしてそしたらどうするだろうそしたら高いものを買うのかなまあより安いものを買おうという。発想ではなくなるかもしれないけどさ結局じゃあその 4,000 円のトマトジュースをねしょっちゅう買うようになるのかって想像するとならなならいよような気がするんだよねそのものをさ高いと感じるか安いと感じるかのその金銭感覚っていうのはさなんかそのもう染みついてるから自分の収入が上がったからといって急に変化しない気がするんだよね。ってやつだけどなんかそのスーパーの見切り品のね賞味期限が近づいてるから安くなるっていうのあるじゃないそういうのを狙って買い物するみたいなことをさ結局収入が増えてもやるような気がするの、ね。っ、ま、て、あ、いうかねあの、暮らすのが非常に物入りだからさ本当に子供育ててて思うけど収入は増えてるけどね。その、まあなんだろう、収入はね少しずつだけど増えてんですよ初代収入というか世帯収入世帯収入が増えてるのにそんなもん全然関係ないぐらい支出が増えるから全然生活水準が変わんないよねこれ収入が上がんなかったらやっていけてない気がするんだよだから、まあ、少子化が深刻なことになってるけど国はなんかさとんちんかんなことばっかり言ってるけどそういう問題じゃないよねなんかもう国の金のかけ方が根本的におかしいからそのなんていうのかなトータルで支援しないと。無理だよね奨学金とかもねすごい高いしそもそも奨学金を借りないと学校に行けないようになってることが問題だよね。日本政府はさ急になんかその少子化に対する危機感を言い出したけどもうとっくに遅いんだよねもう全然遅すぎてて今だってうちの上の子の学年と下の子の学年3歳しか離れてないけど上の子の学年と下の子の学年で学年の人数が何人違うの ?20 人以上違う。来年うちの子6 6年生になりますけど、来年の1年生とうちの子の6年生の学年は倍違いますよ人数が半分になってる6年間で1年生か6年生になる間に入ってくる1年生の数は半分になりましたわずか5年で56年で半分になってる子どもの数が。この調子で減ってったらもう社会は回んないよ。というかもう回んなくなってんだよね。それ気づくのが遅すぎたよね。だから今の新卒のね今度の例えば春の新卒来月さ来月新卒社会人として社会に出る人たちの数って20年前と比べたらものすごい減ってるでしょ。だから社会の仕組みを大幅に変えないと。もう成立しないよね社会がと思うんですよね少子化対策とか言って今から少子化を対策したところでもう手遅れなんだよね今のだって小学校1年生がすでにそんなものすごいちょっとしかいないんだからさその子たちが社会に出る時新卒とかで出てくる時って今から言うとあと何年あと10年くらいですよね10年違うな 15、6年だね今年の小学1年生入ってくるあの4月からね来月小学校に上がる子たちって今年7歳とかでしょだから22で大学を出るとしたら15年だよねあと15年後にその子たちが新卒で社会に出るって考えた時に15年後の社会15年後までに僕らはその新卒で入ってくる社会に入ってくる人間が半分になってもやっていける状態を作んなきゃいけないんだけど。無理だよね AI に仕事を奪われるとか言ってる場合じゃないんだよどんどん AI にできることやらしていくような仕組みにしていかないともはや人がが足んななくて社会が回らないよだから人がいないいいなななと成立しない職業ってあるじゃないそういう職業の場所にその行く人をね人間をどうやって確保するのかっていう世界になってくるよね。なってくるというかなってんだけどそういうことをなんかやってる気配がないよね政府は。少子化対策ととしてなんか補助金がどうとかそんななな話しかしかていいじゃないそうじゃなくてすでにもう少子化なんだよっていうさその子たちが社会に出るときにもはや回らなくなる職業がいっぱいあってその担い手が全くいないっていうさ職業が大量に増えるじゃない。で極端に言えばさある業種が丸ごとなくなったりすると思うのよ。やる人がいなくなってね。でそうしたらどうすんの例えばさもうお店がね成立しない商店というものは成立しないってなって商店が全部なくなってみんなアマゾンになるみたいなさでアマゾンってアメリカの企業だからねいいのそれでっていうさいいのそれでっていうのを本当に誰か真剣に考えてるのかっていうのがあるよね。僕らの業界ももう人がいなさすぎてやべえんですよ。その採用が苦しいという状態になっているんだけど、その採用が苦しいことの理由が、そもそもの母数が少ないということなんだよね。今まではさ、その母数のことにはあまり目を、目が向いてなかったんですよ。その、要はパイの奪い合いで、パイの量、総量が減っていることにはあまり目を向けずに。どうやっていかにして、その競争力をね、同業者の中で競争力を上げて、うちに来てもらうかみたいなことを考えてたんだけど。そそもそもこの業界を目指す人がねそのだって母数全体の総母数が減ってるからそもそも僕らのような職,職業を目指す人自体が減っていてもう奪い合うパイがないんだよね。パイが用意されていてそれを奪い合っていた世界とはもはや違うんだよ。パイがないんだよ。だパイのない中でパイの奪い合いをするんだけどそれはもはや不毛なんだよね。そんなことしててももう上層しかパイにありつけないからじゃあそれ以外の人はどうするのっていうと何か別のことを考えないとパイを食えずに死ぬんですよ。そうするとさ本当に業界丸ごとと潰れるそのなんていうの担い手のいない職種。うん担い手の少ない職種ってもうそもそもそそあるじゃないですかそれでも母数が多かった時は他からあぶれてきた人たちが結局行くところがなくて仕方なくやってた人もいたんだよねその不人気な職業をさそれしかないからって言ってやってた人もいてそれで成立してたんだけど人気のある方の職業の人も減ってくるとさその人気のある職種にもずっと空きがあることになるんですよね。そしたらどんどん,どんどんその何て言うの採用されるためのボーダーラインは下がっていっていないよりはいなきゃもう維持できないからってなってきてで上の方が入りやすくなってくると結局末端の方に誰も降りてこなくなくるよ、ね、でマンパワーが必要なその仕事の領域で今までそこ,そこしかやることがないくてやっていた人たちで賄われていた領域がごっそりいなくなると思う。それは本当にいなくなって大丈夫ですかっていうことでそこを本当に誰か本気で考えているのかっていうだこれをどう,しどうやって解決するかというと移民しかないと思うねで移民の受け入れをするこれ SF なんですよもう一昔前の SF がすぐ目の前まで来てるんだよね移民を受け入れるしかなくなるってことは移民がどんどん増えるそしてその日本語っていう言語は移民として外から入ってくる人が学習するにはちょっと難しすぎるので公用語が日本語じゃなくなる日本の公用語がね日本語じゃなくなるっていう世界はそう遠くない未来に本当に現実的なものになると思う今はまだ SF ですけどね今はまだ SF だけどそんなに遠い未来の SF じゃないんですよ100年も先の話じゃないのよねもう。まあ僕は今ね英語を勉強してるけど多分ねもし日本にその第二外国語というか日本の標準語がもし別の言語になるとしたら中国語になる可能性が高いんじゃないかと思う。もうもはや中国なくして日本は成立してないしまあこの間も言ったけどさなんか中国に対しての防衛がどうたらとかいう話をしてるけど日本と中国が戦争になることはないよ。中国は日本に対して戦争を仕掛ける必要がないんですよね。そんなことしなくてももう日本は中国のものだからね。まだまだなんか全然気づいてない人が非常に多いけどもはや日本と中国ってもう切り離せないぐらい日本の土地を中国人が持ってるし。で日本はもう中国の人が要は。観光ととかに来なないいいい成立してない都市もいっぱいあるんですよねで中国資本が要は入ってきて成り立っているところっていっぱいあってもうジャパニメーションとか言ってるけど今もう中国資本で作ってる映画多いですからね日本のアニメでもね中国が発注して日本で作ってる映画もあるからねもう逆転して久しいんですよ立場が逆転して久しくてでもそのことに気づいてないのかまああえて目をつむってんのか知らないけどそういういい姿勢じゃなでですかで中国はさとにかく人がいっぱいいるんですよね。もうそれが今後の世の中で一番強いですよ人がたくさんいるってことが。だから中国の人が日本にどんどん入ってくる、まあ、日本は人不足だから人を入れざるを得なくなるからね外から人を入れ,入れないと日本の社会が成立しなくなったら移民の受け入れが一気に進みますね。そうするると中国の国内で中国の国国国のの内でに対しててて不満を持っている人っい人そのインテリ層とかエリート層にいっぱいいるんですよねその人たちがドバッと流入してくるよねきっと日本のが住みやすいから彼らにとっては多分日本のが住みやすいですよねでまあ頭もいいからねその中国のハイソサエティの人たちは頭いいので日日本語できる人もに日本語語ででででききるるる人人ももすすにがいいいっぱいいるんですよそういう人がドサッと入ってきて日本でねもう彼らなくして日本回らないという状態になると何が起こるかというと日本の上の方優秀な人たちが働いている職場はほとんど中国人になって日本人の優秀じゃない人たちがただの労働力になるという植民地だよね<笑>もう植民地支配ですよだから日本を植民地にするのに戦争する必要はないんだよもう全くそんな必要はないんですよこのこんなに未来のない国子供がいないってことは未来がないからねだから少子化っていうことがもう言われ始めて20年以上経つけどその間政府は何にもしなかったんですね何にもしなかったおかげでこうなったっていうそして国防とか今言ってるけどもう国防をやる段階じゃないんだよそ,そんなことしててももう守れない日本はだこの間僕が読んでいた本に22世紀の世界で日本語ってっていうのを話している人間が果たしているんだろうか書かれてたんだけど今の予想でいけばいないでしょうね日本語という言語は向こう百年でなくなると思いますねもともとマイノリティなんですよだけど日本って島国だから自分たちがマイノリティだって意識がないのよねで日本の民族純潔日本民族っていうものはどんどん珍しいものになっていくこれからね移民がどんどん入ってきて、まあ、移民との根血が進んでいくしそうすると家庭の中ででも日本語喋んないいいっててううことが大いにねね出てくるでしょう、ね、そして日本語っていう言語はどんどんなくなっていくと思いますよ本当に。これ別に極端な SF じゃないんだよもはやこれはね SF じゃなくなっちゃってるんですよこのすごい話が。でもその危機感があまりにもないですよね国に。国にそういういい危機感がないのよ防衛費に金を使ってる場合じゃないんですよ。今正直日本を武力で何とかしようと思ってる国が世界にあると思いますかこの世界にね日本に武力侵攻をして日本を自分のものにしたいと思ってる国がどっかにあると思うそんなことするほど日本って強くないんですよもはや武力で侵攻する必要がないよねだからなんで防衛費ってことを言ってんだろうと思うんだよね日本を守りたいと思うんだったら防衛費じゃなくて子供を増やせるようにしろっていう純潔日本人を増やさないと守れないですよって話なんだけどそこには全然目が行かないんですよね僕が過去に読んできた面白いと思ってた sf の中に移民が進んで日本という国がなくなってあの。日本の文化が好きな外国人もいっぱいいるんでそういう人たちがめでて文化保存として文化保存の一環として日本語とか日本の文字日本の文化のいろいろ建築であるとかそういうものとかわびさびみたいなものとかそういうのを外国の人たちがめでてエキゾチックだって言って保存しているという世界を描いてる SF があるんですけど。ああのののの未未来来はそんなななに遠いいい話話。じゃないなと最近思いますすね。ものすごく現実味のある話だって小学校って当にそのねうちの子の学年がね1年生だった時うちの今の上の子が1年生で入った時にすでにその時の6年生の半分だったんですよ人数が。でそれが今度うちの子が6年生になるタイミングでその下から入ってくる1年生は半分以下なんですよ。10年で4分の1ですよ子供の数がまあ全国地で見ればねそんなに4分の1まで減ってるわけじゃないだと思いますよ10年で4分の1になってるわけじゃないと思うけどだけど一つの小学校としてそういう事態が目の前で起きていてこれに危機感を覚えないわけにいかないんだよねって考えるとね本当に何言ってんだろうなと思いますね国は国がやってることとその現実の温度差がありすぎて何も支持できないよね。今の政府がやってることを何一つ支持できないですよね。分かってないんだよね何も国防。国防がどうたらっていうねどこと戦争するんだよ。<笑><笑>どこの国と戦争するつもりなんだろう日本と戦争しようと思う国なんてないと思いますよもはやそれはアメリカと同盟を結んでるからとかそうじゃないんだよ日本なんてもはや戦争しなくても手に入る国だからですよね日本国民なんて別にねその国を守るためにじゃあ命を落として戦うみたいな国民いないじゃん今もういないよねもはやね攻めてきたら戦いませんっていう人ばっかりだよもう国に守るべき価値があると思ってる人なんかほとんどいないですよこの状況下で軍備がどうとかって言ってるのはナンセンスすぎるんだよねなんか三十年遅れてると思うやってることがねもうその段階じゃないよもうなんだろうそのもう移民の受け入れはせざるを得ないと思うんで移民を受け入れたとしても日本が持ってきたその今までね培ってきた文化を失わないということとこの先でその日本民族が今まで育んできたその文化の何て言うの育て方のノウハウというかねそのよそからのものが入ってきて変化していくっていう日本の文化あるじゃない。それをうまく生かして移民と一緒に日本の新しい文化を作っていくっていうのがもう日本に残された唯一の道だと思うそうなってくればねまあやっぱり語学は重要ですよね語学は重要なのとまあだから中国語本当は中国語ができたらいいよね中国語難しすぎてさ中国があまりにも難しくてできる気がしないんだけどでも中国語が分かると今後絶対いいと思いますねものすごいパワーを持ってるからね中国いくらなんか、ね、防衛費がどうたらこうたらって言ってても防衛費をいくら増強しても中国が本気で攻めてきたら絶対勝てないよ絶対に勝てないので守ることもできません、ねちょっと違う方法を考えなきゃいけないと思う前にもこの話はしたよねそうなんかこれ本当に今それが一番の僕の危機感ですねなんか政治はトンチンカンすぎてこんなことをしてる場合じゃないのになと常々思いますさてというわけで今日は三冠混乱なくなっちゃったの、ね、今子供もたちは児童館にそろそろ入った頃かなっていうことですねではまた今日も午後ぼんやりと<笑>ぼんやりとってわけでもないけど緩やかに仕事をしたいと思います明日はねちょっと会社に出てなんかねあの建物の管理してる業者の人が視察に来るみたいな話あってそれの立ち合いがあっていきます。という感じで明日はちょっと出かけたりもあるし水曜日あとね水曜日はえっとね何だろうツイッターのスペースツイッターのスペースかなんかでしゃべるというのがありますちょっとねもう水曜日の話なんだけどまだちゃんと告知されてない気がするな。ちょっとどっかで告知されたらまたツイートツイッターで僕がリツイートしたりとかして情報を出します8日水曜日のゆ夜21時半にあの青春社の神谷京介さんとおしゃべりするやつをやりますスペースで、えー、と金曜日10日金曜日は中尾泉さんとズームですねのやつがあるんで、えー、興味ある人はアプローチしてきてください一元さんでも何でも。全然大丈夫です<笑>ウェルカムウェルカム。というわけでではまた次の戯言ごとでお会いしましょう。またねー